0: Es absolutamente, no sé, confirmatorio de los sentimientos de los peruanos. ¡Exitosa! Básicamente el 90% de la población desaprueba la gestión del Congreso de la República y según las últimas encuestas, poco más del 7% aprueba al Congreso. Y estoy seguro que después de la conducta que el Congreso ha tenido en los últimos días... Esos índices son aún peores desde el punto de vista de la imagen del Congreso Nacional ante los ciudadanos. Lo de ayer ha sido un espectáculo lamentable y vergonzoso, donde los extremos se han unido al final para lo mismo, para darle espaldas, a una de las crisis más graves que ha existido en la historia de nuestra República y que nos está poniendo, y no estoy exagerando, al borde de la guerra civil. Estamos en una situación que no da para más, que requiere de soluciones políticas, porque está claro que no basta que el Ejército restablezca el tránsito en las vías y en particular en la Panamericana, porque desbloquean el kilómetro 400 y bloquean el 380. Y porque estamos así hace semanas y ya vamos a empezar a contar esta crisis por meses. Porque hay una situación, el día de hoy, el día de hoy, hay por lo menos 80 puntos bloqueados en el, par, en el país. Hay manifestaciones no solamente en el sur y en otras zonas de la república, hay protestas y paralizaciones por todos lados y hay gente que está molesta, que está indignada y es una mezcla de sentimientos y de intereses y por supuesto hay quienes quieren llevar agua para su molino en, me en medio de esta crisis que a estas alturas debería estar claro, no se resuelve con puras medidas policiales y militares, no se resuelven. La suma de muertes lo único que hace es echar más leña al fuego. Lo que se requiere es una solución política a esta crisis nacional. Y esta pasa por algo tan simple que estaba en manos del Congreso de la República el día de ayer con el adelanto de las elecciones para el 2023. El día de ayer incluso, porque lo último que quedó después de que todo fue rechazado, después de que todas las propuestas fueran dejadas de lado, quedó la propuesta que presentaba el congresista Quito de Perú Libre, donde lo que proponía era adelantar las elecciones en un artículo y convocar a un referéndum que le pregunte a la gente si quiere o no quiere la Asamblea Constituyente. Ni siquiera era que se haga la Asamblea Constituyente o que se ponga fecha, no, simplemente que se pregunte, pero uno puede estar a favor o en contra de esa consulta, pero lo que se propuso ayer era lo más razonable que se ha escuchado, entiendo que fue la congresista Digna Calle la que lo hizo, separemos la votación, votemos primero por el artículo 1 y después por el 2 los que están de acuerdo por adelanto de las elecciones para el 2023, votemos todos juntos y votemos y si deseamos todos juntos, si procede o no la segunda parte, y no quisieron hacerlo, es decir, se niegan a toda posibilidad razonable y se unen los que no quieren nada, es decir, los que quieren quedarse hasta el 2026 o los que están haciendo cálculos de si les conviene ¡Exitosa! ir a elecciones adelantadas porque no tienen candidato o porque sus candidatos no están preparados, o porque siente que no están en condiciones de enfrentar una elección y les importan más sus intereses personales o los intereses de sus líderes que los intereses nacionales. Y en el otro extremo están los impertinentes, los que quieren a toda costa y ponen como condición para todo que se someta a referéndum el tema de la Asamblea Constituyente. Y al final terminan unidos los dos extremos y la conclusión es la misma. Se sigue postergando la solución a esta crisis que ya no da más. No se dan cuenta que la situación está llegando a un punto límite y que no está mejorando la situación, no se está retomando el control del país. No hay paz en el Perú y lo que necesitamos es paz. Necesitamos canalizar electoralmente toda esta crisis, que cada uno que piense como le dé la gana de pensar, defienda sus puntos de vista y sus pasiones y sus visiones del Perú a través de partidos políticos y de proponer candidatos que deberían esforzarse porque sea gente más decente de la que nos han puesto delante hasta hoy. Y eso debería ser el centro de la discusión. ¿Cómo vamos a enfrentar una situación en la que requerimos recursos para resolver la crisis de la educación pública, de la salud pública, las urgencias de la infraestructura, la necesidad de atender a la micro y pequeña empresa que es el principal motor del empleo en el Perú y que requiere una operación gigantesca de rescate y de apoyo? ¿Pero de dónde diablos van a salir esos recursos? De la minería. Entonces hay que resolver y destrabar los proyectos mineros. Y hay que traer inversión minera, pero simultáneamente hay que resolver la crisis en las zonas mineras y lo que es absolutamente constatable, que no se han estado usando ¡Exiposa! adecuadamente los recursos. Ni le ha llegado el dinero a la gente de los entornos en la mayor parte de los casos donde, producen operaciones, donde se realizan operaciones mineras y hay que resolver ese problema. Las comunidades deben ser las primeras interesadas en que desarrollen los proyectos mineros por su propio interés. Pero además los recursos que han entrado se los han robado, los, mal, los han mal usado los alcaldes, los gobernadores y la gente del gobierno central. Es decir, hay muchas cosas que tenemos que ponernos a hacer ahora y que hay que discutir. El tema de la Constitución, por supuesto que hay que discutir el problema de la Constitución, pero estamos atrapados en un debate donde unos dicen sí y otros dicen no. Es más, lo que dicen no ahora decían sí cuando terminó el gobierno de Fujimori. Decían que había que regresar a la Constitución del 79 con alguna reforma. Decían que había que hacer una Asamblea Constituyente lo mismo que ahora se oponen. Pero ese no es el tema, el tema es que, cuál es el contenido de la discusión constitucional. ¿Qué es lo que pretendemos cambiar y que esa discusión no se haga pues en la Comisión de Constitución? Que como han señalado algunos se ha convertido en una especie de asamblea constituyente entre cuatro paredes y de 20 personas. Cuando usted tiene que ser un debate nacional con tiempo, con responsabilidad, qué cambios constitucionales necesitamos para que este país sea mejor, para que nos represente esa constitución a todos, para que exprese todos nuestros consensos. Pero para eso vamos a necesitar tiempo, serenidad y partidos políticos que merezcan el nombre. Y eso va a ser un proceso. Pero todo esto pasa por una condición hoy. Hay que adelantar las elecciones para el 2023 y los señores del Congreso, a los señores del Congreso, no les da la gana. Y la única manera de enfrentar esta crisis es la renuncia de la señora Dina Boluarte, que además ayer se ha ido hasta Piura para decirnos exitosa. lo que... No tenía que ir a Piura para decir lo que dijo, que no se quiere ir. Cuando la única manera de resolver esta crisis es que se vaya presenta su renuncia e inmediatamente se tiene que convocar elecciones y encarrilamos esta crisis por la vía electoral y quienes están protestando hoy que han dicho que si Dina Boluarte renuncia, se restablece la paz en el Perú, van a tener que honrar su compromiso porque ellos también tienen una responsabilidad en esta situación porque quienes dirigen las protestas y las manifestaciones hoy deberían ser los primeros interesados en aislar a los vándalos, en los que están usando la indignación y la molestia de la gente para generar caos y violencia en el Perú, y deberían ser aliados de la policía para identificar a quienes están destruyendo bienes públicos o haciéndole daño a terceros. En fin... Yo creo que al final el resumen de esta situación dramática que estamos viviendo una vez más es la comprobación, pero así absolutamente innegable, de que tenemos una crisis de dirección política, de representación política. Nuestros partidos, nuestros dirigentes dan vergüenza, no están a la altura de las circunstancias. Tenemos que construir una nueva clase política en el Perú, nuevos dirigentes para este país que van a tener que salir de ahí donde se está construyendo el Perú, de la gente que ha estado construyendo este, este país a pesar de los políticos. Y hay que introducir la agenda de esos ciudadanos, pequeños empresarios, medianos empresarios, algunos grandes también, por supuesto, organizaciones sociales, gremios, gente que está construyendo el Perú y cuya agenda es otra. No es la agenda del lodo de los políticos, no es la agenda del insulto, no es la agenda del agravio, no es la agenda ideológica Exitosa. de los años 60. Estamos en otro siglo y no se han enterado. De ahí tiene que surgir una nueva clase política que, insisto, imponga una nueva agenda en el Perú de los ciudadanos. Pero eso pasa, todo pasa hoy, porque se vayan todos. Y la única manera... Si el Congreso de la República hoy no resuelve y no hay ninguna señal de que lo vaya a resolver, es que la señora Dina Boluarte, por el bien de este país, ponga su renuncia sobre la mesa. Y eso activa inmediatamente el adelanto de elecciones. Soy Nicolás Lujar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.